0: エアスファクトリーポートレディオ、TP、です<笑>近頃は別な番組で毎週のように「足立です」って本名で名乗っているのでこうしてニックネームで自分の声で自己紹介するっていうのはちょっとなんとなく照れくさく感じてしまう今日この頃ですけれども<笑>まあそれだけ自分の番組を配信してないということなんですけれどもね、えー、今日これ収録しているのが3月28日日曜日の夕方少し前の時間です。えー、今日は雨が強く降っていますけれどもまだねこの時間そんなに外は真っ、まあ、暗になってないそんな、えーまあ、あ5時ちょっと前ぐらいなんですけれどもね今日僕は午前中、えー、映画館に行ってきましたあの、うん「ゾッキという漫画原作の実写映画なんですけれどもえっ、ー、と大橋宏之さんという蒲郡出身の漫画家の、えー、ちょっとねシュールなまあ4コマ漫画的なというかまあ、えー、とエピソードによっては一コマだけっていうのがあったりするような、えー、とてもねあの感覚的な作品なんですけどもこれをなんと実写映画がされたということで、えー、竹中直人監督山田孝之監督斎藤匠監督この3人の、えー、がそれぞれの、えっと、エピソードを少しずつ、えー、パートで監督していってでも、えー、とトータルで3人で共同監督のパートもあったりして、えー、すごくねあの不思議な作品なんですけれどもあのまず感じたのは、えーまあ、とにかく面白い。とても、えー、僕は大好きな<笑>感じの映画でした、あのーえー、一人の監督が作っても、えーまあ、ものによってはプロダクションの,そのやり方によっては、えー、撮ってるパートによって全然違う人が撮ってるみたいに見えてしまったりなんかこう、えー、シーンとシーンがなんかうまくつながってないように感じるところがあったりするような映画がたくさんある中この3人の監督がそれぞれ撮ったにもかかわらず、えー、ものすごくそのトータル感といいますか統一、えー、感といいますか、まあ、それでいてなんか一つ一つが突出している部分があったりとかそれぞれの監督の作風が、えー、見えたりするところもあったりとか、あのー、なんかすごくねあの不思議な、うん、映画でした。あのなんか見てる最中に既にもう頭の中でもなんかこう作品がループしてるような感覚がそれが非常に心地よくてでディティールであったりとかあとその何だろう,な,うんなんか何かのモチーフがずっとそのいろんなシーンに現れたりとか、えー、小道具とかいろんなところにものすごく気,気が配られていて。そういったものをこう見つけていったりするとなんか一つ一つこうパズルが解けていくようなジグソーパズルのピースがあのなんかさっきはどこにはまるかわかんなくてちょっと保留にしといたピースが後になってはまっていくようなで気が付いたらなんかあ,のこうありのめで作業してる時はあのどんな作品になるかわからなかったのが完成して。床から立ち上がって作品をこう上から見下ろして俯瞰で全体見た時にあのその絵自体は非常にその具体的な何かを表しているものじゃないんですけどでもなんかそこでグッとこうあなんか伝わってくるものがあって見終わった瞬間から頭からもう一回なんかループしてっても全然あの見れちゃうなっていうふうにあの想像できた。えー、映画でした。で、今日はあの、えー、今日はというかこの作品がまあその原作者の大橋さんの出身地が鎌倉愛知県鎌倉郡ということもあって、ウォール鎌倉郡ロケだったんですけれども、えー、と先週鎌倉郡で先行公開されて、今週は愛知県先行公開。まあ愛知県鎌倉郡市以外にもいろんなあの宿町村が協力していたりあと愛知フィルムコミッションが、えー、協力していたりっていうこともあってこの土日は、えー、愛知県のいろんな映画館劇場短観もシネコン,ネコンも、えー、いろんな劇場で公開されてでさらに、あのー、昨日と今日2日間は、えー、この3人の監督が。えー、トータルで10回以上になるのかなあの愛知横断舞台挨拶とっていうことで1日5巻ずつぐらいですね、えー、巡回して、まあ、それもあのすごいことだなと思うんですけれども。あのー、で昨日はあのー、出演者の一人松井玲奈さんが、まあ、豊橋市出身ということで、えー、東三河の方を中心にで彼女も加わって4人で回って今日は、ね、監督たち3人だけだったんですけれども僕はその会場の一つ名古屋市のちょっとね、えー、東の方にある赤池という町にある。えーえー、シネコンに東宝シネマズに、えー、で、えー、の,その舞台挨拶付きの特別上映会のチケットがなぜか取れましてですねなぜ<笑>、えー、かっていうかまあ取りたくて取ったわけなんですけれどもあのちょっと余談ですけど23日の日にこれがあの、えー、と23日夕方6時にウェブで受付が始まって。であらかじめちょっと目星をつけといた劇場とその時間日時のところをチェックしたら空いてたんですねで、うん手続きを進めていったんですけれども決済のところで、えー、と他のサービスにちょっとジャンプしてる間に、えー、実はクローズになってしまってであなんだよなんつって。え閉じようとしたんですけれどもあのちょっと諦めきれずにですね他の会場をクリックしたら開くところがあってそれがまあ,あの今日僕が行ったところの東邦、えー、シネマズが開きましてで、えー、まあ混沌拍子で<笑>手続きが進んで、えー、チケットが取れまして、えー、とてもラッキーだったんですけれどもでまあ、あのー、上映会が終わった後に、えー3人の監督が登場して、えー、いろんなエピソードトークなどがあってでこのね竹中さんが特にだったんですけどもあの映画完成を完成披露できたことをとてもなんかもう本当に喜んでいるのが伝わってきてで、まあ、山田監督斉藤監督も、えー、非常に穏やかながらもあの。えーまあ、この3人だから成し得たのかなって感じがして、えー、なんかそこも非常によかったですでうんとこの作品っていうのがあの、えー、その地元蒲郡市があの大変そのバックアップに力を注いでいましてあのその行政とその地元企業とそれから民間がこうしっかりとこうタッグを組んで団結してあの映画制作をされたっていうことがあの事前のいわゆるいろんなティザーの,あの広告であのインスタだったりとかツイッターだったりとかまあいろんな SNS を通じてえっと本当に小出しに小出しにその制作のメイキングオブの部分だったりとか。えー、ちょっとしたエピソードだったりとか出演者のメッセージも含め、えー、あとオフショットとかいろんなことで少しずつあの小出しにされていたのもちょっとフォローしてたんですけれども、えー、とそれらがとてもあのなんか生き生きとしていてであの地元の皆さんがエキストラだったりとかあとその交通整理だったりとかいろんなことで協力炊き出しとかねゲケータリングとかそういったことで協力している様子なんかもちょっとこう垣間見てきたんですけれども、まあ、だからこういう映画になったんだっていうのがねすごくこう伝わってきて同じくこの三河エリアでその、えー、と地元がこうしっかりバックアップして作られたものとしてはション・シオン監督の、えー「みんなエスパーだよ」劇場版まあテレビ版もそうなんですけど劇場版なんかもう。あの豊橋氏が全面的にねあのバックアップして作られてましたけどあれ,のあれも良かったと思うんですで、えー、とあの作品も面白かったんですけどあれ以上に今回の続起「俗記」はものすごく自然にそれがあの形になっていたなっていうふうにあの思いました。あの今まであの僕もいろんな町づくり町づくりじゃなくて町おこしとか地域活性のための,そのご当地映画っていうのはいろいろ、まあきっとまあ、仕事柄見る機会があったりそれを作った人たちや出演してた人たちと話す機会があったりとか、えーまあ、行政の人たちとも話す機会があったりしてきたんですけれども今までどちらかというとまあどちらかというとじゃなくて正直言うとですねご当地映画っていうのはまあもうさもありなんだプロモーション映画なんだなみたいな<笑>、えー、短編なんかも含めてねでちょっとこう、うん、まあこれ以上のものはもうできないんだななんてちょっとこうなんとなく思ってたところがあってまあその中で、あのー、唯一と言っていいぐらい、あのー、鳥取県のえー、とある町の、えー、プロモーション映画短編映画がこれがですね非常に好きで、えー、とちょっと話があちこち行きますけど NHK のドラマで大変人気になった「足があるっていう映画があるんですけどあれにちょっと似ているところがあってまあえっと、鳥取の方は先にできたんですよね。ただ、足ルは原作があるんで、どっちが先か、あとかっていうのは、ちょっと、えー、僕には、ね、正確に言うことはできないんですがあの、まあ、あんな感じの短編映画、それはとても良かったんですよね。でも、でも、良かったけど、結局はプロモーションなんですよね。でも、この「ゾッキー」っていうのは、その原作が、まあ、ある意味、まあ、こういう方、ちょっとあれですけど、とんでも漫画でもあり、えー、どちらかというとサブカルな「感じナタリー」とか<笑>、えー「ビレバン」とかそういうキーワードがしっくりくる、えー、原作なんです、えー、とですからその実それの実写化された映画,が映画っていうのはまあどちらかというとミニシアター系といいますか下手するとインディペンデントな実施制作に近いような展開になっちゃうのかなみたいなところなんですけど最近あの、えっと、イオンの、えっと、いわゆるイオンシネマができたことによってイオンエンターテインメントっていうのが配給に結構力を入れていてでイオンエンターテインメントがね比較的こういったちょっと半ば独立系に近いような作品を、えー、なんかこう丁寧にやってるような気がするんですね。てて知ってるわけけじゃないんですけどあの昨年公開されて非常に話題になったあのアルプススタンドの端の方っていうあの作品もイオンが配給していましたし、えー、今回のもイオンエンターテインメントが配給なんですよね。であのでそういう本からあの改めてですけどその映画もついにインディペンデントとそのメジャーの,その垣根がいよいよなくなってきたというか。あのー、そのメジャー作品っていうのはまあそのテレビとかあのコミックの原作とかあと主題歌のタイアップとかあといろんなメーカーとのタイアップも含めあのものすごくその商品として作られているものなので企画段階からも作品の企画というよりも商品の企画であって。えとでらにスポンサーがつくのは高校生たちの恋愛をメインにしたものとかアニメとかそういったものじゃないとスポンサー集まらないみたいなこと言われたりしてますけどあのなんていうのかなだからこそこういう今回の「z 記みたいなあの作品がこうしてあの、うん、形になってこういうプロモーションを展開してるっていうことを。すすごく面白いい注目に値するものだなと思ってっ、えー、とちょっと前置きがなくなっちゃいましたけど、えー、と実は今日なぜ、えー、と突然、えー、配信のための収録をしているかというと,、えーとまあ、この雑器のことを伝えたかったとっいうこともあってでここから実はちょっと話がつながるんですが。あのーまあ、ご存知の通りこのポッドキャストを僕は今やっているわけで、えー、2005年から続けてきていてである時僕はもうポッドキャストに情熱はもうないんですよっていうことを自分の番組で言ったりもしてましたし人にも直接話したりもしたこともありますし、えー、ただうんそのかつて、そのポッドキャストの楽しさとか面白さを、むしろどちらかというと、その初心者向けに、あまりそのマニアックな話だったり、その機材的な話だったりとか、んなんかこう戦略的な話とか、そういったことはあまり、あの、そっちに向けずに、えー、なんていうのかな、ポッドキャストって何っていう人たちに向けて、えー、その楽しさだったり、あの、利用の仕方だったりということを、えー、啓発啓蒙するためのいろんな活動をしていた時期があったんですが、えー、とその後その自分自身の番組をそのこうやることもちょっといろいろ面倒くさいなみたいな風になってきていたんですけれども、あのー、そうは言いつつそのポッドキャストそのものはずっとあの面白いと思っているので。あの、見たり聞いたりとか、何かその分析データが出るとそういったものを見たりとか、えー、っと知っているポドキャスターが発信する情報とかっていったものをいろいろこう見聞きして、自分も、あ、なるほどなってこう勉強させてもらったりっていうことは、えー、たくさんあったんですけれどもね。で、そんな中で実は僕プロデュースしてったりとか、ディレクションしてるポドキャスト番組が、えー、と、このエアーズ f a c t o r レディオ以外に3つあります。で、えっと、そのうちの一つ、コードサーオーリーガーリーレディオポッドキャストっていう、えー、まあ、バラエティであり、エンターテイメントニュースでありっていう、えー、ポッドキャスト番組があるんですけれども、えっ、ー、と、これは2011年に、えっ、ー、と、当時 Ustream を使った動画配信、生配信の、えっ、ー、と、コンテンツを僕持ってまして、それの企画だったりとか、えー、運営をしていた時期があってその時にその、えー、とビデオ配信生配信番組の一つに、えー、とこの幸田沙織ガーリー・リディオ・ TV という、えー、絵があるラジオというコンセプトで、えー、ラジオパーソナリティでありフリーアナウンサーでありイベント MC などで活躍していた幸田沙織さんとちょっと意気投合したところがあって、えー、その番組を始めたんですね。でその番組は、うんまあ、ビデオの配信生でや30分ぐらいやって、で、終わった後に、えー、今日はどうだったね、ああだったね、みたいな話を音声だけで、うんまあ、いわゆるその編集後期みたいな、制作後期みたいなね、スタッフルームみたいな。そんな形で、あの、ポッドキャスト配信をしていたんです。でその当時は僕は名前も出さずに、裏方としてやっていたんですけれども、まあ、マイクの裏側、カメラの裏側から、時々チャチャを入れたりとか、何か指示を出したり、ツッコミを入れたりっていうようなことをしていたのが、だんだん声が出るようになり、そしたら、あの、まあ、小田さんが、そのクロストークがやりたいっていうふうに言ってくれて、えーまあ、僕もこうして自分の番組やっていることもあり、まあ、別にしゃべるのは全然苦じゃないので、えー、でいつの間にかこう2人で、えー、出演している番組っていう形になったのが今の「えー、ガリレディオ・ポッドキャスト」なんですけれども、えー、っとでまあ名前も出すようになってで,、えー、でだんだん番組のフォーマットが決まってきて。でそんな中、えーとまあ、彼女がその産院に産院放送のアナウンサーとして、えー、そっちに赴いたあ間、まあ、僕も仕事が忙しくなったりして、えー、と遠隔でもあって今みたいにね遠隔でいろいろできる時代ではなかったので、あのー、ちょっとこう空白期間ができたんです。でその後彼女が名古屋に戻ってきて。えー、でしばらく、うん、今度はポッドキャスト今度はというかポッドキャストとそのユ、えー、ーストリームと両方並行してやっていたんですけれども徐々に徐々にそのポッドキャストの方が、あのー、人気が出てきて、えー、ある時そのアップルのポッドキャストの、えー、スタッフの,レコのおすすめ番組っていうコーナーで、えー、番組が紹介されてそこからこういろいろ広がっていきまして。でえっ、ー、とまあ,あの、まあ、それこそそれこそというか人気番組になったんですね。でその後にですね、えー、と彼女が FMI1 の,、えー、との,そのニュースだったりとかレポートだったりとか番組だったりとかっていうことで結構レギュラーが増えてきたので。えー、なかなかちょっと時間的に取れなくなってきてでやっぱり僕も忙しくなってきてで実に6年間、えー、ブランクが空くわけです。で昨年コロナでいろいろ僕自身の本業がまあイベントだったりとか、えー、そういったイベントを使ったプロモーションだったりということが本業なんですけれども、まあ、真っ先に不要不急なものっていう形になって、えー、もう軒並みキャンセルキャンセルキャンセルで彼女もちょっと,、えー、と落ち着いたところがあったので、えー、とまあこれを聞きまあ、チャンスと捉えて「ガリレオ・ポッドキャスト」をもう一回ちょっと6年ぶりに再開しようと、えー、いうことになりましてでそれが今やってるものなんですけれども、えー、とかつて6年前は割と不定期な感じだったんですが、えー、昨年2020年の9月から、えー、最初は各週火曜日でそれが、えー、と10月から毎週火曜日になって。えーまああのー、コンスタントに、えー、リスナーが増えていって再生回数とかダウンロード数とかアクセス数とかも、まあ、どんどんのあの高くなっていってで、えー、とそうこうしているうちに日本国内のポッドキャスト市場といいますか、えーまあ、リスナーも含めて配信者も含めて、えー、とようやく。見直されてポッ、えー、ドキャストがちょっと市民権をようやく得たところがあってですね、あのー、まあ、あのー、アップルだけじゃなくてスポティファイの参入であったりとかアマゾンミュージックとか、えー、それからグーグルポッドキャストとか、えー、あと中国からヒマラヤが、えー、入ってきたりとか。でポッドキャストも、えー、あポッドキャストじゃなくて、YouTube、YouTube も、えーまあ、YouTuber とかいろいろ芸能人がどんどんコロナで仕事がなくなった芸能人がどんどんユーチューブに入ってきたりして、なんとなく、あのーまあ、なんていうんですかね、にわかバブルみたいな感じにいましたけれども、あのーまあのま正直、僕はもうユーチューブはもうそろそろかなと思っていて。本当に面白いそのそれと並行して YouTube も聞くものになってきてるんですよね。もう別に絵はいらないやっていう。でだからその音声おろそかにしていて絵だけ面白い YouTube っていうのは多分もうだんだんされていくだろうし、えー、クオリティの低いものはどんどん淘汰されていくとは思うんですけれども。まあ、あのちょっと話が長い割に分かりにくいかもしれませんがとにかく音声コンテンツっていうものがようやく見直されてきた中で「えー、とガーリーレディオ・ポッドキャストも」も、えーまあ、実はあの3月は、えー、スポンサーがついた形で、えー、その特別スペシャル月間として毎週火曜日のレギュラー版に加えて金曜日にそのスポンサーの情報をメインにした。えー、増刊号というものを配信したりしてきました。えー、とー通常、まあえーとー、毎週火曜日ですから4、四週ないし、多い時五週。三月はたまたま火曜日が五週あってで、えー、プラス金曜日四週で、えー、に増刊号を配信して、合計九回の配信をしました。これは、あのー、名古屋を中心に、愛知県下と、それから埼玉。で最近では札幌などに、えー、加盟店フランチャイズを広げていったりしている、えー、お弁当屋さん、あのー、いわゆるそのなんですかあのお持ち帰り弁当のベントマンという、えー、ブランドがあるんですけれども、えー、とこちらの,そのテレビ CM とラジオ CM と、えー、ポッドキャストと、あのーまあ、複合させて。えー、3月にその30周年の、ベントマン30周年のキャンペーンを展開してきたわけです。まあ、ベントマンの30周年自体は、ね、今年の12月までいろんなキャンペーン続いていくんで、また何らかの形でのコラボっていうのは、あのー、可能性としてはあるんですけれども、で実は僕がそのベッドマンの,そのテレビ CM ラジオ CM やさまざまなそのプロモーションの、えー、とプロデュースをさせていただいてまして CM も僕が作ったんですけれども、えー、と通常ですと、まあ、あのクリエーターがいたりその制作会社があって広告代理店があって放送局があってっていうような、えー、まあ寄り合いいででやっていく形になるんですけれどもあのたまたま僕はもともとテレビ局のイベントの仕事をやっている関係で名古屋の東海テレビというところと非常に懇意にしていてで,、えー、ですからそのテレビ CM は東海テレビオンリーで放送したんですけれどもで番組の方でのパブリシティなんかもまああの非常に協力していただいて。でえー、っと一昨年に、えー、そのテレビ CM をやったんですねでそれを今回30周年バージョンに、えー、作り替えてやったんですけどテレビ CM って、まあ、大体短いのだと15秒なんですよで前後の、えー、ちょっと空白部分も作ったりする関係で実質14秒ぐらいなんですねでラジオっていうのが、まあ、15秒のものもあるんですけれども一般的なのは20秒なんですよでまあですからその単純に5秒ないし6秒の、えー、が足りないんですねテレビ版をそのまま持っていくとしてもでまあもともとそのテレビ版の方っていうのは何かそのナレーションとかを入れてなくて、えー、キャラクターマスコットキャラクターたちがオリジナル曲で、えー、と踊るっていうものだったので何かこう音だけで意味を伝えられるものでもないんですよね。特に30周年というアピールはできないので、ですからテレビの方にナレーションを載せると、さらにそのテロップで30周年というのを入れる。で、このアニメーションもまあ僕は絵コンテを書いて、えっ、ー、とーその歴史としたその振り付けが。できるキャラクターの振り付けができるかつてうちの、えー、とスタッフだった女性に振り付けをオリジナルです作ってもらったものを本人が踊ったのをビデオで撮ってそれをアニメーション化したっていう形なんですねで音楽も、えー、デモンストレーションバージョンで僕が作ってそれを大学時代の友人に、えー、仕上げてもらって、えー、作曲とかメロディーラインとかをしっかりあの整理して作ってもらって。でその、えー、と元の CM の歌は、えー、とさっき言った僕ももう一つやっている別のもう一つっていうか別にやっている、えー、キッズ向けの読み聞かせのポッドキャスト番組「お話パター君っていうのがあるんですけどこれの、えー、とお話のお姉さんをやってくれてる日向お姉さんっていうのがいてで彼女にその「えー、メインのメロディーを歌ってもらってそこに、えー、社員さんたちとか社長さんをはじめパートさんたちも含めてみんな会議室に集めて、えー、ハンドクラップやその歌を一緒に歌ってもらったり掛け声愛の手を入れてもらったりということで仕上げたのがその2年前に作った「ベントマン令和バージョン」というですね令和の時代になって、えー、リニューアルしましたよという。えー、CM だったんですが、それを今回30周年バージョンに切り替えて、あ作り替えて。で、ラジオの方なんですけど、ラジオも、その、まあメインとなるその楽曲はそのまま活かして、そこに、えー、微妙に約5秒間、まあ実質正確には6秒なんですけど、えー、を新たに、えー、イントロをつな、えー、付け足してもらって、加藤くんって、その、僕の友人のその、プログラマー、作曲家に継ぎ足してもらってでそこに、うん、ラジオ用のナレーションを載せるっていう作業をしたんですけど。あのーテレビ用とラジオ用のそれぞれのナレーションをその河田沙織とあでとまあ話はまだまだ続くんですけれどもえここまでえ聞かれておそらくあの全部話がつながっちゃってるんでえ何を言いたいのかよくわかんねえやという方の方が多いかもしれませんけれどもえちょっとえ一旦ここでえ切ってですねえ続きは明日配信をします。えもし興味があの失せてなかったら明日も聞いてください。えー、エアスパクトリーポートレディオ TV でした。じゃあまた明日。